0: Herzlich willkommen hier in der Glaubensinformation im Stadt der wuppertal Ich freue mich, dass Sie sich hier live zugeschaltet haben im Webinar selbst oder vielleicht schauen Sie auch bei Facebook zu. Wir haben heute ein nicht ganz so einfaches Thema, denn es geht um die Dreifaltigkeit. Es ist ein Thema, das uns Christen von den anderen drei großen abrahamitischen Religionen unterscheidet. Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Und es ist natürlich ein Thema, das uns auch als Christen herausfordert, weil es so ein bisschen die Vorstellungswelt eigentlich überfordert. Aber es ist essentiell für unseren christlichen Glauben. Und mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Der dreifaltige Gott und die Welt, eine Verhältnisbestimmung. Es setzt ein wenig das Thema des letzten, der letzten Glaubensinformation von vor zwei Wochen fort. Da haben wir uns ja um den Heiligen Geist gekümmert, der Herr der Zeit ist und der Herr des Raumes. Und das führen wir jetzt aus. Es hat auch einen Grund, dass wir dieses Thema heute behandeln, denn am kommenden Sonntag, wir schreiben ja den 26. Mai, am kommenden Sonntag im Jahr 2021 ist der Dreifaltigkeitssonntag. Das ist immer der Sonntag nach dem Pfingstfest, der wird der heiligen Dreifaltigkeit gewidmet und da passt es ganz gut, wenn wir uns heute dieses Themas annehmen. Ich hatte bei der letzten Glaubensinformation irrtümlich für heute das Thema abgekündigt, Sakramente im Leben der Kirche 3, die Ehe und die Weihe. Das ist ein Thema, das kommt dann in zwei Wochen. Dann werden wir dieses Thema aufgreifen. Da habe ich irgendwie im Kalender einen Fehler gemacht, habe ich mich, bin ich leider verrutscht. Ich bitte, das zu entschuldigen. Heute geht es, wie gesagt, auch aufgrund des äh, terminischen Bezugs zum kommenden Sonntag, zum Fest der Dreifaltigkeit, um die Dreifaltigkeit Gottes. Ein kurzes Wort zur Glaubensinformation selbst. Die Glaubensinformation ist eine Reihe, die findet zweiwöchentlich statt. Eigentlich in Nicht-Pandemie-Zeiten im katholischen Stadthaus als Präsenzveranstaltung. Das geht natürlich jetzt nicht. Der Raum, in dem wir uns da treffen, da könnten sich im Moment maximal drei Personen treffen. Der ist sonst gefüllt. Zwölf, 15, 20, 25 Leute sind wir da. Deswegen sind wir froh, dass wir die Möglichkeiten der Digitalität haben, um auf diese Weise miteinander die Themen erschließen zu können. Und wir setzen das sofort. Es gibt eine ganze Reihe von Rückmeldungen, die das auch begrüßen. Denn hier können dann Leute zuschauen, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, ins katholische Stadthaus zu kommen. Wir werden sicherlich auch dann, wenn Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden, versuchen, das in einer hybriden Weise durchzuführen, sodass wir dieses digitale Format auf jeden Fall beibehalten können. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden, man kann einfach kommen. Jeder Abend steht für sich insgesamt, ergibt es einen Glaubenskurs, der immer so von Sommerferien bis zu den Sommerferien geht. Wir hangen uns grob am Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, dem sogenannten großen Glaubensbekenntnis, entlang. Einige Themen wiederholen sich jedes Jahr. Manche Themen sind neu. Deshalb besteht für Sie auch immer wieder die Möglichkeit, Themen wünschelos zu werden. Das ist für die nächste Saison da ist das Programm jetzt schon fertig auch der Fall gewesen. Da habe ich einige Themenanregungen, die aus Ihren Reihen kamen. Sehr gerne aufgenommen. In der Regel wechseln wir zwischen biblisch orientierten Abenden und systematisch theologischen Abenden. Heute ist ein Abend, der eher systematisch theologisch orientiert ist. Das geht nicht immer so ganz glatt auf, aber Sie merken schon, es gibt auch einen Schwerpunkt immer wieder auf der Heiligen Schrift und dann auf der systematischen Theologie. Heute, wie gesagt, geht es um die Dreifaltigkeit. Wenn Sie live bei Facebook zuschauen, sind Sie herzlich willkommen hier eben zuzuschauen. Wenn Sie live mitdiskutieren oder live mitfragen möchten, dann können Sie sich gerne noch live dazuschalten, wenn Sie am 26. Mai um 19 Uhr live dabei sind. Dann klicken Sie sich doch bitte unter www.kck42.de-webinar live hier in das Webinar hinein. Dann können Sie eben über die Handhebefunktion auch Fragen stellen und miteinander ins Gespräch kommen. Wie gesagt, das ist während des Vortrags möglich, aber natürlich haben wir auch am Ende des Vortrags die Gelegenheit, da noch ins Gespräch zu kommen, sofern Sie das wünschen. Die Videos werden hinterher auch bei YouTube verfügbar sein. Sie können äh, sich auch die Audios als Podcast anhören, die stelle ich auch zur Verfügung, immer so eine einige Zeit später, manchmal noch am selben Abend, je nachdem wie die Zeit es erlaubt. Äh, jetzt kann es sein, dass ich es heute Abend nicht mehr schaffe, aber wie gesagt, Sie können gerne in unseren YouTube-Kanal schalten, Katz-City-Kirche-Video heißt der. Da sehen Sie auch die Videos der letzten Glaubensinformationen, auf die Sie sich sehr gerne anschauen können. Oder Sie schauen unter podcast.pr-werner-kleine.de nach. Da biete ich meine Podcasts an, unter anderem eben auch die Reihe Glaubensinformationen, wo dann die Audiomitschnitte der Abende entsprechend verfügbar sind und die Sie sich auf Ihren Podcast-Catcher äh, laden können und dann im Auto oder sonst wo sich das gerne anhören können. Ja, so lange der Vorrede. Starten wir mal ins Thema. Wie gesagt, wir haben einen ganz konkreten Anlass innerhalb des Kirchenjahres. Der Sonntag nach dem Pfingstfest ist immer der heiligen Dreifaltigkeit gewidmet, der Trinität. Mit dem Dreifaltigkeitsdogma oder dem Glauben an die heilige Dreifaltigkeit sprechen wir einen ganz zentralen Punkt an, der für die Vorstellungswelt sicherlich nicht so ganz einfach ist. Wir glauben nämlich an einen Gott in drei Personen. Und da wird das schon schwierig. Die drei Personen sind Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass wir heute eine, ein bestimmtes Verständnis von Person haben, das auf Individualität beruht. Ein Individuum ist eine Person. Sie und ich, wir sind Personen. Da ist natürlich die Eigenständigkeit sehr stark im Vordergrund sodass wir mit diesem Personenbegriff heute sehr schnell ein wenig irre gehen können, indem wir dann doch drei verschiedene Gottheiten denken könnten. Das liegt daran, dass der Personenbegriff eine gewisse Bedeutungsverschiebung erfahren hat. Das Dogma der Dreifaltigkeit ist ausformuliert worden, nicht erst gedacht worden, sondern das, was ich jetzt sage, bildet gewissermaßen den Endprozess eines langen theologischen Reflektierens und Dringens, und gleichzeitig wieder den Ausgangspunkt eines weiteren Ringens. Aber das Dreifaltigkeitsdogma, wie wir es kennen, ist das Ergebnis eines Ringens, das im Konzil von Chalcedon 451 nach Christus äh, seinen Höhepunkt fand und dort zu einer Entscheidung gekommen ist. Ein Konzil übrigens, das in vielerlei Hinsicht für uns heute noch bedeutsam ist. Nicht nur, weil damit die vier großen frühchristlichen ökumenischen Konzilien zum Abschluss gekommen sind, sondern weil uns dieses Konzil heute noch immer wieder, wie soll ich sagen, leibhaftig begegnet, nämlich in den Kirchen des Nahen Ostens. Der Nahe Osten ist gerade jetzt wieder natürlich durch die Auseinandersetzungen in Israel und der Hamas äh, auch wieder in den Medien präsent. Wir wandern aber da mal geografisch ein wenig nach Norden und befinden uns dann im Bereich Syriens, der Türkei. Das ist die Wiege des frühen Christentums. Da kommen wir eigentlich alle her. Und wir finden heute noch in Syrien viele Christen. Ursprünglich vor dem Krieg äh, der letzten Jahre lebten dort etwa 20 Prozent Christen, vielleicht sogar noch mehr. Also der Bevölkerungsanteil der Christen im Nahen Osten ist nicht so gering, wie man denkt. Es ist nicht die Mehrheit. Und von den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, waren nicht alles Muslime, sondern da waren 20 Prozent Christen runter. Wir merken aber an diesen Christen, dass wir da doch eine große konfessionelle Verschiedenheit haben, die zum Teil mit Rom uniert sind, die also zur römisch-katholischen Kirche gehören, teilweise zur orthodoxen Kirche, teilweise aber auch orthokephalisch sind, also eigenständig sind. Aber auf die Urkirche zurückgehen, also mit der römisch-katholischen Kirche, auch, auch mit der orthodoxen Kirche in einer Gemeinschaft stehen. Wo unterscheiden sich die Kirchen? In der unterschiedlichen Deutung, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem in der unterschiedlichen Deutung, was das Dreifaltigkeitsdogma denn nun genau bedeutet. Wir werden das gleich an zwei, drei Beispielen uns mal näher an schauen. Dann gibt es die Monophysiten, die Miaphysiten. Es gibt dann die, die an die Hypostatische Union glauben, wie wir und so weiter. Und da sind teilweise im Nahen Osten noch christliche Gemeinschaften vorfindbar, die heute noch da sind, die letzten Endes ihre Wurzeln dann in diesem Konzil von Kalzedern haben, wo sich gewisse Aufspaltungen dort ergeben haben. Hintergrund war die Frage, und ist, wie so oft die Frage, wie wirken denn die göttliche und die menschliche Natur in Jesus Christus zusammen? Das ist eigentlich gar nicht zwingend die Frage der Dreifaltigkeit, aber sie ergibt sich daraus. Denn dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wurde ja schon auf dem Konzil von Nizäa 325 nach Christus entschieden. Aber wie sage ich so oft? Wenn ein Theologe eine Frage beantwortet hat und es tauchen nicht sofort zwei neue Fragen auf, dann muss der Theologe sich die Frage stellen, ob er nicht doch etwas falsch gemacht hat an dieser Stelle. Also da, wo ein Theologe eine Frage beantwortet hat, kommt sofort im Prinzip die Keimzelle für eine neue Frage auf. Und die Keimzelle, die sich unter anderem aus der Klärung Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch ergeben hat, ist unter anderem die Frage, wie verhalten sich denn die göttliche und die menschliche Natur zusammen? Ist Jesus ein Gottmensch gewesen oder gibt es so einen göttlichen und so einen menschlichen Thron im Jesus? Wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Und eine Reihe von Fragen, teilweise aufgrund des biblischen Befundes, der uns verfügbar ist, nicht beantwortbar. Aber teilweise eben doch aus theologischer Reflexion heraus kann man zu Antworten finden, die aber unter Umständen strittig sind. Und natürlich ergibt sich daraus unter anderem die Frage, wie verhalten sich denn jetzt nun Vater, Sohn und Heiliger Geist zueinander? Und damit sind wir bei der Frage der Dreifaltigkeit, die uns heute Abend eben beschäftigen soll. Der langen Rede, kurzer Sinn, am Anfang die These, das ist das, was das Konzil von Karl Zedon schlussendlich lehrt, auch wenn man darüber dann wieder streiten und ringen kann. Es liegt klar auf der Hand, dass wir Christen nicht an drei Götter glauben, sondern an einen Gott. Wir glauben an einen Gott. Das ist ja schon der erste Artikel im nizeno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott. Das geht schon zurück letzten Endes auf das jüdische Glaubensbekenntnis des Shama Israel, wie es in der hebräischen Bibel dokumentiert ist. Höre Israel, dein Gott ist ein einziger. Da zweifeln auch wir Christen nicht dran. Allerdings ist das Jesus-Ereignis selbst, die führt zu der Frage, wie ist Gott? Führst du nach die Frage nach dem Wesen Gottes. Das ist noch nicht mal so sehr das Erleben des irdischen Jesus. Das Leben des irdischen Jesus war für die, die mit ihm gelebt haben, auch die Apostel, der Zwölferkreis, die Frauen, die Jünger, nicht immer verständlich. Für die war nicht zwingend klar, dass da ein wahrer Gott und wahrer Mensch unter ihnen war. Ja, wir müssen ja sogar die Frage stellen, ob der Mensch Jesus wusste, dass er Gott ist. Fragen, die nicht ganz klar zu beantworten sind. Denken wir etwa an die Szene im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser schwitzt, wo die Menschlichkeit so stark im Vordergrund ist, dass man sich die Frage stellen muss, wie kann diese Angst so groß sein, wenn doch da der wahre Gott auch im Garten Gethsemane ist. Und auf der anderen Seite natürlich dieses Bewusstsein um die eigenen Vollmacht, auch dieses Sündenvergeben, was doch deutlich eine göttliche Kompetenz ist. Wo das sehr stark im Vordergrund steht. Wir kriegen es aufgrund des biblischen Befundes nicht wirklich entschieden. Wo es aber überdeutlich wird, dass in Jesus Christus, in diesen Menschen Gott gewirkt hat, ich formuliere es erstmal vorsichtig, ist die Tatsache, dass der Gekreuzigte aufersteht. Denn da liegt ja ein Paradox drin. Wir haben hier in dieser Reihe schon öfter darüber gesprochen. Erstmal ist ja die Behauptung, dass ein Toter überhaupt wieder auferstanden ist, in sich schon steil und eine Herausforderung der menschlichen Vernunft. Das muss man ganz nüchtern so feststellen. Auch für einen sehr frommen, sehr gläubigen Mensch kann man nicht einfach sagen, das muss man glauben. Nee, muss man nicht. Und es gibt genug Leute, die ja da ihre Anfragen nach haben. Und die gab es schon zu neutestamentlichen Zeiten. Wir brauchen nur in den ersten Korintherbrief schauen, in das 15. Kapitel, wo Paulus sich offenkundig mit diesem Zweifel, wenigstens einiger der Korinther auseinandersetzt, die doch ihre Anfragen in die Auferstehung von den Toten haben. Und er führt dort ja aus, in dem Vers 14 und im Vers 17, dass ohne die Auferstehung Jesu Christi die gesamte Verkündigung des Christentums umsonst und der Glaube sinnlos wäre. Aber wie beweist man eine Auferstehung oder wie macht man sie zumindest glaubwürdig? Ich nehme es vorweg, Paulus spricht sogar von einem Beweis, denn er führt über 513 Zeugen an, samt und sonders Männer, nicht, weil es damals keine Frauen gegeben hätte, die die Auferstehung hätten bezeugen können. Die gab es ja laut des Zeugnisses der Evangelien. Ist es ja sogar eine Frau gewesen, die Maria von Magdala, die die erste Auferstehungszeugin war. Nein, Paulus hat ein besonderes Anliegen, denn nach damaliger Rechtspraxis galt ein fraglicher Gegenstand als bewiesen, wenn zehn sogenannte gerechte Männer einen Sachverhalt übereinstimmend bestätigten. Deshalb kommen da nur Männer drin vor, weil es nach der damaligen Rechtspraxis gibt, geht und jetzt erwähnt Paulus sogar über 513 Zeugen, also eine gigantische Größe. Warum? Zweimal erwähnt er den Zwölferkreis. Der Zwölferkreis, also die zwölf Apostel, die für uns Christen heute so in einer sehr hehren Stellung sind, war damals offenkundig nicht über alle Zweifel erhaben. Wir haben ja im Neuen Testament, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, ein Zeugnis für das umlaufende Gerücht, dass die Jünger selbst den Leichnam Jesu entfernt hätten, um zu behaupten, er sei auferstanden. Also damit wären natürlich die zwölf Apostel nicht unbedingt die gerechtesten Zeugen, wenn dem so wäre. Das ist ein Gerücht gewesen, aber Paulus will diesem Gerücht selber begegnen. Deswegen erwähnt er die, weil die natürlich ganz wichtig sind, aber die tragen gar nicht die Hauptbeweislast, gerade weil dieses Gerücht in Umlauf war. Er erwähnt auch sich selbst als Zeugen, denn der Auferstandene ist ja auch ihm erschienen. Aber selbst Zeuge in eigener Angelegenheit zu sein, das schließt sich sofort. Das ist natürlich hinterfragbar. Die Hauptbeweislast in den paulinischen Zeugen stand, tragen deshalb die über 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll. Da kann es sich weder um eine Verschwörung handeln. 500 Personen können keine Verschwörung für sich behalten. Dass irgendeiner würde immer quatschen und dass es auch noch gleichzeitig geschah, ist deutlich. Hier kann es sich um keine Einbildung halten. Fun Fact am Rande: Ich werde manchmal gefragt, woher denn die 500 kämen. Die würden doch sonst in der Bibel nicht auftauchen. Da bin ich persönlich mir nicht so sicher. Ich kann das nicht beweisen, das sage ich vorweg, aber es gibt doch auch außerhalb des ersten Korintherbriefes einige Zeugnisse oder Überlieferungen, die namentlich auch verbunden sind. Und Namensnennung in der Bibel deuten immer darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Texte diese Personen doch wenigstens, ja, eine gewisse Rolle gespielt haben oder wo man um die Identität dieser Person wusste, sodass uns doch vielleicht einige dieser 500 möglicherweise über den Weg laufen. Denken wir nur mal an Josef von Arimathea, an einen gewissen Nikodemus, an die Emmaus-Jünger, von denen einer sogar genannt wird, nämlich Klopas und so weiter und so weiter. Da könnte man noch einige andere erwähnen. Vielleicht gehören da sogar Maria Magdalena und die Frauen dazu. Was könnte da historisch passiert sein? So Auferstehung historisch zu greifen, ist etwas schwierig, aber historisch dahinter stecken. Wir wissen aus den Evangelien, dass es zwei verschiedene Traditionen gibt. Eine Tradition der Auferstehungsüberlieferung ist mit Jerusalem verbunden. Da ist der Auferstandene in Jerusalem erschienen. Eine andere Tradition geht in Galiläa. Die jesus Jesusbewegung selber schätze ich persönlich zu irdischen Zeiten eben auf ungefähr 500 bis 700 Personen, dass das so der Kreis war, damit Jesus da durch Judäa zog, gerade in der letzten Zeit. Und was spräche denn dagegen, dass der Auferstandene sich nicht nur seinen zwölf Aposteln geoffenbart hat, sondern eben auch denen, die mit ihm in der irdischen Zeit waren. Also natürlich, ich gebe das zu spekulativ, aber der Paulus pocht darauf, dass er sagt, einige sind entschlafen, die meisten sind noch am Leben. Das heißt, ihr liebe Korinther, die ihr so zweifelt, könnt sie im Falle des Falles doch selbst befragen. Und weil die Korinther, wie wir aus beiden Korintherbriefen wissen, doch ein, sagen wir mal, sehr spannungsgeladenes Verhältnis zum Paulus hatten, um es mal etwas vornehm auszudrücken, kann man davon ausgehen, dass sie das nicht so einfach auf sich haben beruhen lassen, sondern dass sie dann möglicherweise sogar nachgefragt haben. Wenn also auf diese Weise Zumindest für Menschen, die eine Offenheit für diese Gedankenführung des Paulus haben, die Auferstehung als glaubhaft bezeugt verstanden werden kann. Und Klammer auf, man kann nach wie vor jeden verstehen, der seine Zweifel daran hat, weil es so außergewöhnlich gegen das spricht, was wir nach menschlichem Wissen eigentlich über den Tod wissen. Aber diese über 500 Zeugen, diese über 513 Zeugen legen davon glaubhaft Zeugnis ab, dass es auch für sie eine existenzielle Lebenswende bedeutet hat. Wenn man sich darauf einlassen kann, taucht, und das ist für unsere Fragestellung heute Abend das eigentlich viel wichtigere, der viel wichtigere Aspekt, taucht sofort letzten Endes ein zweites Problem auf, denn dieser Jesus von Nazareth ist als Auferstandener ja nicht einfach irgendwie still im Schlaf, eingest äh, im Schlaf gestorben oder Herzinfarkt. Oder, er ist am Kreuz gestorben und der Kreuz des selbst galt nun als Ausweis der absoluten Gottverlassenheit. Der dafür ist der Hinweis in der hebräischen Bibel, in der, im Pentateuch, äh, in Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Da heißt es ausdrücklich, der am Holze hängen stirbt, ist ein Verfluchter, ist ein von Gott Verlassener. Das ist ja auch das Signum des Kreuzestodes Jesu dass das eigentlich das absolute Scheitern der Jesusbewegung bedeutet. und zwar nicht nur im irdischen Sinne, dass da eine Bewegung dadurch zu Ende gebracht wird, dass die Römer einen Aufrührer hinrichten, einen vermeintlichen zumindest, sondern es bedeutet auch ein theologisches Scheitern, weil eigentlich der Kreuzestod selbst als Tod der Gottverlassenheit galt, aufgrund der Grausamkeit und der Qualen, die mit dem Kreuzestod verbunden sind. Die Auferstehung selbst aber kann, wenn sie sich denn ereignet hat, nur Gott gewirkt sein, nur Gott kann aus totem Leben schaffen, so wie er den Adam zum Leben erweckt hat, so kann nur Gott aus totem Leben schaffen. Und jetzt merken Sie schon und deutet sich Ihnen sicherlich schon dieses Paradox an, der Gottverlassene wird von Gott gerettet, das ist ein Paradox und dieses Paradox ist der Urgrund des christlichen Glaubens, aus dem alle Theologie, aus dem alles Denken des Christentums erwächst denn da stellt sich unter anderem die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Und natürlich kann man von der Auferstehungserfahrung, wenn man Auferstehungszeuge ist, plötzlich das irdische Leben Jesu in einem ganz anderen Licht lesen. Und Das ist das, was wir dann im Neuen Testament unter anderem in den Evangelien vorliegen haben. Für uns aber ist zentraler die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Im Wesentlichen entstehen, Drei Richtungen in der frühen Christenheit im Wesentlichen. Die eine behauptet, dieser Jesus von Nazareth ist ein ganz normaler Mensch gewesen, aber ein Mensch, der in besonderer Weise den Willen Gottes erfüllt hat. Und weil er so besonders den Willen Gottes erfüllt hat, hat Gott ihn quasi posthum durch die Auferstehung belohnt. Sohn Gottes hieße dann einfach durchaus in einem prophetischen Sinn verstanden. die Propheten waren ja auch Söhne Gottes, eben nicht gezeugt, sondern geschöpft, aber in einer besonderen Nähe zu Gott. Diese, Vertre diese Richtung nennen wir Arianismus nach ihrem Hauptvertreter Arius. Eine Spielart des Arianismus ist übrigens der sogenannte Adoptionismus. Der Adoptionismus sagt, der Mensch Jesus wurde zu Lebzeiten von Gott adoptiert. Gewerstext zum Beispiel die Taufe am Jordan. Da öffnet sich doch bei der Taufe Jesu der Himmel, der Heilige Geist kommt wie eine Taube, wie Vergleich, da kommt also keine Taube runter, sondern wie eine Taube auf Jesus herab. Und man hört die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Da wird Jesus, würde Jesus nach den Adoptionisten quasi adoptiert. Anderer Text könnte auch die Verklärung Jesu auf dem Tabor sein, aber meistens geht das auf die Taufe Jesu im Jordan zurück. Bedeutet aber das gleiche wie im Arianismus, Jesus ist nur Mensch, kein Gott, lebt aber als Mensch in einer großen Nähe zu Gott, wird deswegen postum belohnt. Problem ist Arianismus für Sie und mich, wir müssten mindestens genauso gut wie Jesus sein und den Willen Gottes erfüllen, um auch nur annähernd den Hauch einer Chance zu haben, wie er zu Gott zu kommen. Wie so oft gibt es natürlich eine Gegenrichtung, die Gegenrichtung nannte man Doketismus. Das kommt von einem griechischen Verb, dokein, scheinen. Die Dukatisten sagten, ja, aber dieser Jesus von Nazareth tat außergewöhnliche Dinge, er konnte übers Wasser laufen, die Elemente der Welt, die Naturgewalten äh, gehorchten ihm und natürlich ersteht er von den Toten auf. Das sind Dinge, die kann nur Gott sein. Jesus ist also nur Gott gewesen, der tat nur so, als wenn er ein Mensch war. Der hatte einen Scheinleib, daher scheinen Dukatismus, also eine Art Superhalluzination oder Superhologramm. Das Problem am Dukatismus ist, Gott kann ja weder leiden noch sterben. Der hat also am Kreuz nur eine gigantische Show abgezogen. Er hat nur so getan, als stürbe er. Es schien nur so, als würde er leiden. Stirbt er aber nicht wirklich, kann er auch nicht von den Toten auferstehen. Bringt im Endergebnis also auch nichts. Die dritte Richtung war der sogenannte Homo-Usianismus. Die homo Usianer gingen von einer Wesensgleichheit aus, wie in einer Wesensgemeinschaft. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch ohne die Frage zu klären, wusste der Mensch Jesus, dass er auch Gott ist. Das Konzil von Nicäa entscheidet sich schlussendlich für den Homoosianismus. Wir Christen glauben also daran übrigens, unabhängig von der Konfession, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch war. Wobei das Konzil von Nizaa schon formuliert, unvermischt und ungetrennt, das Konzil von Nicäa lässt diese Frage offen, ob der Mensch Jesus wusste, dass er auch eine göttliche Natur in sich hat. Trotzdem entsteht natürlich die Frage und die entsteht nach Nizer wie verhält sich denn jetzt die göttliche zur menschlichen Natur? Wir haben uns das Vorstellen, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ist da ein Gottmensch oder hat Jesus in sich so zwei Seelen in einer Brust oder ist das nur eine Natur, die halt irgendwie zwei Hälften hat? Also es gibt ja viele Denkmodelle, die man sich vorstellen kann. Jetzt merken Sie schon, wir Menschen sind ja von Natur aus zumindest archetypisch gesehen, nicht jeder Mensch ist neugierig wie ein Forscher. Aber die Menschheit in sich ist von Natur aus darauf gepolt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Natürlich ist man nicht zufrieden zu sagen, der ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ähm, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Alles gut und schön, aber wir möchten doch gerne wissen, wie verhalten sich göttliche und menschliche Natur in Jesus. Und damit machen wir uns schon auf eine Spur. Wie verhält es dich denn jetzt? Äh, dieser Sohn Gottes zum Vater. Denn der Vater ist ja der Schöpfer. Das ist relativ unzweifelhaft. Ist vielleicht der einfachste Artikel im ganzen Glauben zur Kenntnis, dass der eine Gott natürlich der Schöpfer ist. Insofern bezeichnen wir ihn als Vater. Aber dieser eine Gott zeigt sich, und das ist Bestandteil des christlichen Glaubens, eben auch in Jesus Christus, der ja Mensch war, wahrer Mensch und wahrer Gott. An dieser Stelle gibt es dann übrigens schon eine ganz entscheidende Schnittstelle, sagen wir mal eher eine Sollbruchstelle zum Islam, denn das ist, da gibt es eine Suche, das ist die Suche 4, Vers 171, wo der Prophet Mohammed sehr deutlich eine Weisung Gottes wiedergibt, zumindest die, die er dafür ausgibt, wo Allah ihm offenbart, ich bin ein Gott, der keine Kinder zeugt. Gott kann keinen Sohn haben, du sollst ihn nicht Sohn nennen, ist ein Paradigma innerhalb des Islam, eine der vielen Sollbruchstellen, der vielen Differenzen, die wir Christen zum Islam haben. Wir sind verbunden in dem Glauben an den einen Gott, wir sind verbunden darin, dass dieser Gott als Gott Abrahams bezeugt wird, aber in Jesus Christus scheiden sich dann die Geister. Für uns Christen ist er der wahre Mensch und wahrer Gott, Sohn Gottes im Sinne von gezeugt, nicht geschaffen. Und genau das ist er für Muslime eben nicht. Muslime sehen in ihm dann nur einen Propheten. Da ist also eine ganz entscheidende Stelle, wo es dann auch um die Fragen der eigenen Spirituellen, der eigenen Glaubensidentität geht. Das ist die Suche 4. 171 Und die ist insofern in diesen Tagen deshalb besonders bemerksam, weil sie im Felsendom auf dem Tempelberg oben ganz groß in arabischen Buchstaben äh, eingeprägt ist, in goldenen Lettern, was natürlich in Jerusalem, der Felsendom ist ja schon etwas älteren Datums, Jerusalem früher auch mit einer starken christlichen Bevölkerung, eine sehr, ein sehr deutlicher Identitätsmarker gegenüber den Christen war, der quasi abwehrbar war. Da steht also nicht zufälligerweise im Felsendom, sondern damit wurde quasi sehr deutlich ja, die Grenze auch zum Christentum gezogen. Jesus Christus, Prophet, ja. Große Ehre, großer Respekt, ja. Aber nicht so ein Gottes. Für uns Christen ist das das plus Ultra. Jesus ist Sohn Gottes, weil er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Klammer auf, im Islam ist man da übrigens so weit konsequent, dass Jesus eben auch nicht am Kreuz stirbt. Der sollte zwar gekreuzigt werden, aber dann gibt es eine sehr rätselhafte Stelle im Koran, wo deutlich gemacht wird, da starb quasi ein Doppelgänger am Kreuz. Ergo stellt ja er auch nicht vom Kreuzes dort auf. Damit wird dieses Urparadigma des Christentums quasi historisch aufgelöst, Und so nach dem Motto, dass alles gar nicht in diesem Sinne passiert. Historische Anlasspunkte für eine Verwechslung dürften äußerst unwahrscheinlich sein. Die Römer werden da sicherlich sehr darauf aufgepasst haben, dass da nicht irgendeiner dazwischen geschummelt wird und Jesus nicht einfach von dannen streichen kann. Zumal auch der Koran, die Frage dann offen ist, wo dieser Jesus sich eigentlich hingemacht haben soll, ähm, der verschwindet da quasi von der Bildfläche. Für uns Christen ist also klar, Kreuzestod und Auferstehung sind die, äh, diese entscheidenden Marker. Daraus erfolgt Konzil von Nicäa, der Glaube, die Aussage, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und damit die Frage, wie verhalten sich Gottheit und Menschheit zueinander? Eine Frage, die wir anhand zum Beispiel des Korans, äh, sehen können. Und der Koran ist an dieser Stelle doketistisch, weil Jesus eben gar nicht wirklich stirbt am Kreuz. Er wird quasi eine doketistische Linie aus dem Christentum, führt da in den Islam hinein, in diese Auseinandersetzung. Wir können aber daran sehen, die Auseinandersetzungen sind noch weit, bis ins 6. siebte 7. Jahrhundert virulent, obwohl Nizäa und Calcedon da Entscheidungen getroffen haben. Das ist eben so, dass Konzilien Entscheidungen treffen, aber die getroffenen Entscheidungen, die ja mit guten Gründen und Konsensverfahren beschlossen werden müssen, nicht immer damit automatisch auch schon vollständig akzeptiert werden. Nein, der Streit geht weiter. Heutige Zeit, wir sind etwas mehr als 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Der große Aufbruch der 70er Jahre ist ein bisschen verebbt, aber wir lernen jetzt im Prinzip erst wieder auf dieses Konzil zu schauen und streiten. Wir erleben es heute genau in derselben Zeit, ob es um die Rolle der Frau, das Verhältnis von Klerikern und Laien und so weiter und so weiter angeht, drängende Fragen, die das, Konzil von, das Zweite Vatikanische Konzil eigentlich beantwortet hat oder zumindest Antworten gegeben hat und wir ringen weiter darum. Also so gesehen könnte man sagen, alles normal. Das ist die eine Linie, die in die Formulierung des Dreifaltigkeitsdogmas führt. Eine zweite Linie die da hineinführt, ist die Rolle des Heiligen Geistes. Da wurde ja schon im Konzil von Izea formuliert, dass Jesus Mensch geworden ist durch den Heiligen Geist und durch der, der dann halt Mensch geworden ist durch die Jungfrau Maria. So heißt es ja im großen Glaubensbekenntnis. Und die Frage stand ja schon im Raum, wer ist der Heilige Geist? Und dann wurde auch darum gerungen, unter anderem auf dem Konzil von Konstantinopel, auf dem man dann ja die Entscheidung traf, ein etwas schwieriges Konzil, weil nicht alle Bischöfe ohne weiteres daran teilnehmen konnten, das Oströmische Reich und das Weströmische Reich da bestimmte ähm, Schwierigkeiten mit sich brachten, sodass die weströmischen Bischöfe getrennt äh, von den oströmischen Bischöfen tagten, um es etwas vereinfacht zu sagen. Und die oströmischen Bischöfe, ja auf dem Konzil von Konstantinopel 381 nach Christus formulierten, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Während die weströmischen Bischöfe dieses Glaubensbekenntnis des Konzils von Konstantinopel ergänzten im Lateinischen um ein Wort Filioque, sodass wir, die wir hier in unserem Breiten auf die weströmische Tradition zurückgehen, das gilt dann für die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, genauso wie für die römisch-katholische, die anglikanische Kirche und so weiter. Wir beten ja, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Dieses eine Wörtchen, das sogenannte Filioque, führte dann zum sogenannten Filioque-Streit, der darin begründet ist, dass man Konzilsbeschlüsse eben nicht mal so einfach verändern darf ohne sich das Anathem zuzuziehen. Auch wenn es für einen Außenstehenden um eine Petitesse geht, steckt doch da ein ganz tiefgreifender theologischer Gehalt drin. Wir werden gleich noch etwas tiefer natürlich in die Dreifaltigkeit einsteigen. Ich möchte Ihnen aber jetzt schon eine kleine Skizze zeigen um den Unterschied zwischen der orthodoxen Sicht auf die Dreifaltigkeit, denn das öströmische Bekenntnis ohne Filioque hat sich im ostkirchlichen Be 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 Bekenntnis niedergeschlagen, in der Orthodoxie während wir Weströmer dem weströmischen Bekenntnis mit Filioque verfolgen. Das kann man grafisch ganz schön deutlich machen, welche Auswirkungen das auch für den Dreifaltigkeitsglauben hat. Das möchte ich gleich anzeigen. Eine, ein kleiner Hinweis letzten Endes nur an dieser Stelle schon. Der Filioque-Streit war nicht allein, aber doch mitursächlich für die Spaltung zwischen der orthodoxen Kirche und der lateinischen Tradition im Jahr 1054. Und er steht heute noch nicht alleine, aber doch mit zwischen diesen beiden Kirchen, sodass man, wenn man zu einer Einheit von orthodoxer Kirche oder den orthodoxen Kirchen mit den Kirchen, die aus der westlateinischen Tradition hervorgegangen sind, kommen möchte, man auch über das Filioog versprechen möchte. Ich erwähne hier immer dieses äh, kleine Schamütze, das ich mir mit dem griechisch-orthodoxen Priester hier aus Wuppertal liefer, ähm, der, wenn wir uns sehen, wir verstehen uns eigentlich sehr gut, mich schon mal als Heretiker begrüßt und äh, ich ihn dann frage, warum sprichst du überhaupt mit mir? Und dann sagt er weil ich auch meine Feinde lieben soll. Und dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Und Hintergrund ist eben immer das Filioque, das da zwischen uns steht. Äh, wobei die letzten beiden Päpste, Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus eben gesagt haben, wenn es der Einheit dient, wären sie bereit auf das Filioque verzichten, weil es theologisch tatsächlich nicht so substanziell ist. Allerdings, wie die folgende Grafik zeigen wirkt, doch mit einer gewissen Auswirkung. Ich versuche mal, mein iPad zu teilen. Das braucht immer einen kleinen Moment. Jetzt möchte er gerne, dass ich noch ein kleines Plugin installiere. Das dauert äh, einen kleinen Moment, kommt aber jetzt. So, jetzt sollte es gleich da sein. Kommt natürlich immer zum richtigen Zeitpunkt, dass da was äh, installiert werden soll. So, jetzt müssten Sie mein iPad sehen können. Ich zeichne Ihnen erstmal eine Grafik an über das orthodoxe Verständnis des Zueinanders des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da haben wir den Vater als Archä, als Ursprung von allem. Vater ist Gott, der Schöpfer, aus dem alles hervorgeht. Natürlich geht der Sohn aus dem Vater hervor, der eben gezeugt und nicht geschaffen ist, der eines Wesens mit dem Vater ist. Aber der Heilige Geist geht eben auch aus dem Vater hervor. Ganz klar können wir ja schon in der hebräischen Bibel lesen, dass die Ruach. Dieser göttliche Geist, der Wind, die Energie über den Wassern schwebte, bevor es mit der Schöpfung überhaupt richtig losging. Das war ja das Thema der Glaubensinformation von vor zwei Wochen, der Herr des Raumes und der Herr der Zeit. Und natürlich ist es Gott, der seinen Geist, seinen Nefesh, seinen Lebensatem in den Adam hineinbläst und ihn so lebendig macht. Hier sehen wir in dieser Grafik sehr schön, der Geist und der Sohn gehen beide aus dem Vater hervor, sind damit göttlich, haben aber ihren alleinigen Ursprung im Vater. Das ist das Entscheidende an der orthodoxen Trinitätskonzeption, die man in einer gewissen Weise auch als Subordination des Sohnes und des Geistes unter den Vater verstehen könnte. Der Vater ist also die zentrale, Instanz innerhalb Gottes, aber die Göttlichkeit des Sohnes und des Heiligen Geistes wird nicht bestritten, aber es gibt eine klare o, über oder Unterordnung, eine Subordination. In unserem westlateinischen Verständnis, dem wir eben auch folgen, also dem die römisch-katholische Kirche, dem die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, die anglikanischen Kirchen und so weiter und so weiter folgen, ist natürlich auch der Vater der Schöpfer und natürlich entsendet der Vater den Sohn auf die Welt, durch den Sohn ist alles geschaffen. Wir werden gleich in einer anderen Grafik sehen, wie man sich das da nochmal konzeptionell vorstellen kann, bei all der Gebrochenheiten, die solche Grafiken haben, wenn wir etwas über Gott darstellen wollen. Natürlich geht der Heilige Geist auch bei uns aus dem Vater hervor mit derselben Begründung, die eben auch in der Orthodoxie ist, die Roach über den Wassern und dann Gott, der seinen Nefesh, seinen Lebensatem in den Adam hineinlässt. Dann lesen wir aber in einer noch besonderen Weise im Johannesevangelium, dass Jesus als Auferstandener zu den Seinen kommt, die da versammelt sind, im 20. Kapitel kann man das sehen, sie anhaucht und ihnen damit den Geist gibt. Also im Prinzip ähnlich wie der Vater einen Akt der Behauchung, der Belebung vollzieht. Und deswegen gehen wir in unserer Tradition eben davon aus, der geht eben nicht nur aus dem Vater hervor, sondern aus dem Vater und dem Sohn. Wir haben also durchaus eine gute Begründung dafür und diese Denkweise führt bei uns Katholiken, ich bleibe jetzt mit, also Westlatein, das gilt für die evangelischen Christinnen und Christen ganz genauso, aber für uns Westlateiner führt das dazu, dass wir diesen Gedanken der Subordination so eben nicht haben, sondern wir haben hier quasi drei, ich nutze den Begriff jetzt schon mal, Personen innerhalb des einen Gottes, eine Dynamik, wo sie, egal wo sie das Tischtuch hochnehmen, ob sie vom Geist ausgehen, ich mache mal irgendwie den Sinn. Zeigern. Ob Sie vom Geist ausgehen, Sie haben immer den Vater und den Sohn. Wenn Sie den Sohn adressieren, haben Sie immer den Geist und den Vater. Und wenn Sie den Vater adressieren, haben Sie immer den Geist und den Sohn. Entsprechend mit nicht nur mit gemeint, sondern mit intendiert. Das ist die besondere Konzeption, die wir haben. Jetzt kann man diese römisch-katholische, diese evangelische, diese westlateinische Tradition auch dadurch vervollständigen, dass wir sagen können: Natürlich sind die drei darin verbunden hier in diesem inneren Punkt, die sind alle ein Gott. Alle gemeinsam ein Gott. Aber der Vater ist eben nicht der Sohn, ist auch nicht der Geist und der Sohn ist auch nicht der Geist. Die haben also eine, wie soll man das sagen, eigene Bedeutung. So, und wie kriegt man dieses Konzept der Dreie-Einheit gefasst? Und an der Stelle sind wir jetzt auch noch in der Orthodoxie, denn die orthodoxe Kirche und die westlateinische Tradition stritten zwar um das Filioque, waren ja aber in dem Sinne noch nicht getrennt. Das heißt, im Konzil von Kalcedon saß man noch zusammen am Tisch. Und jetzt mal egal, wie man das Filioque lehrt hat, denn auch in der orthodoxen Konzeption ist ja klar, der Sohn, der Heilige Geist sind Gott. Wie kriege ich das aber auf den Begriff gebracht? Man muss sich immer klar machen, wenn wir über Gott reden, über jemanden reden, ist immer schon schwierig. Aber über Gott zu reden, eine Entität eine Wesenheit, die außerhalb der Schöpfung existiert und gleichzeitig doch nicht getrennt von der Schöpfung ist. Sie geht aber auch nicht in der Schöpfung auf. Ich erinnere nochmal an die Grafik, die ich beim letzten Mal gezeichnet habe. Da möchte ich dann darauf verweisen, weil ich das jetzt hier nicht mehr alles nochmal wegen der Doppelungen entfalten möchte. Wir haben ja beim letzten Mal uns um das Verhältnis bekümmert. Wie verhalten sich eigentlich Gott und Welt zueinander? Das ist ja auch das Thema des heutigen Tages. Und da sind wir ja drauf gekommen, dass wir gesagt haben, Gott und Welt können eben nicht einfach ineinander aufgehen. Sie können auch nicht unabhängig voneinander existieren. Wenn ich Gott nur als einen Kreis zeichne, der dann in der Welt wäre, wäre Gott ein Ding. Wenn ich die Welt nur zeichne, die in Gott ist, wäre das Freiheitsprinzip aufgegeben. Und wir hatten da so eine Grafik schlussendlich entwickelt, dass wir sagen, da ist Gott. Und aus Gott geht quasi immer schon die Schöpfung hervor, die eben kein abgeschlossener Prozess, sondern ein offener Prozess ist. Das heißt, die Schöpfung wird noch. Das war die Idee, die wir beim letzten Mal haben. Wenn Sie da nochmal hineinschauen wollen, schauen Sie sich die letzte Folge der Glaubensinformationen an. Da entfalte ich diesen Gedanken etwas näher. So, und wir sehen aber an dieser Idee schon, dass Gott und Welt aufs engste miteinander verknüpft sind, ja sogar fast aufeinander verwiesen sind. Ich habe beim letzten Mal sogar die steile These vertreten und auch begründet, dass Gott in diesem Sinne nicht ohne Welt sein kann. Gott selbst ist in sich so hochdynamisch, dass er aus sich selbst immer schon überfließt in die Welt hinein. Und wir haben beim letzten Mal ja schon quasi dann diese drei Personen, diese drei Personen den Sphären zugewiesen, dann ist nämlich hier die außerweltliche Sphäre Gottes, das ist der Ort des Vaters. Die Welt selber ist erfüllt vom Heiligen Geist, der eben der Herr über Zeit und Raum ist. Das heißt, es gibt nichts in dieser Welt, was nicht von Gott erfüllt wäre. Und der Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott, steht quasi genau auf dieser Schnittstelle. Durch ihn ist alles geschaffen. Das heißt, wir haben, was diese drei innergöttlichen Realitäten angeht, immer Nochmal betont, ein Gott, nicht drei Gott, aber dieser eine Gott hat sich uns in drei Entitäten, in drei, und jetzt wird es eben schwierig, welchen Begriff verwendet man da, Erscheinungsweisen, das wäre dann doch schon wieder eine Dreiheit. Und das ist das Problem, dass wir jetzt mit unseren begrenzten sprachlichen Möglichkeiten etwas auf den Begriff bringen müssen, was wir hier als theologische Realität erkannt haben, wir Christen glauben eben, nicht an einen Gott, der einfach willkürlich außerhalb der Welt steht, sondern der sich auch in der Welt ereignet, ohne in der Welt aufzugehen. Er ist auch unverfügbar, er ist eben auch der Vater. Die Konzilsväter von Chalcedon haben darum gerungen, einen Begriff zu finden mit den Unvollkommenheiten, die wir Menschen eben in unserer Sprache haben. Und wir lösen diese Unvollkommenheiten, ja wir können sie nicht auflösen, aber wir versuchen eine Lösung darin zu finden, indem wir Begriffe aus unserer menschlichen Alltagssprache, man nennt es analog verwenden, sprich wir formulieren Metaphern und Gleichnisse. Bei einer Metapher ist klar, dass eine Sache bildlich oder symbolisch gemeint ist. Also wenn ich zum Beispiel zu einem geliebten Menschen sage, du bist mein Augenstern, dann ist natürlich jedem klar, es ist nicht ein Himmelskörper, der über einem schwebt, aber es ist doch deutlich, da ist eine Person, die Strahlen, die Licht in mein Leben bringt, die mich erfreut und die den Glanz eines Sternes hat ohne dass diese Person de facto ein Stern wäre. Das ist der Gebrauch von Metaphern und die analoge Sprechweise. Also man benutzt Begriffe in einem verweisenden Charakter. Und das ist eine hervorragende Möglichkeit eben auch von und über, ja vielleicht sogar mit Gott zu sprechen, dass wir sagen, wir benutzen die unvollkommene Gebrochenheit menschlicher Sprache, indem wir sie transzendieren und übersteigern, wissend, dass die Begriffe immer genauso richtig, wie sie falsch sind, aber in ihrer Verwiesenheit, in ihrer Bildhaftigkeit dann doch genau dieses Deutungsspektrum eröffnen, das wir brauchen. Wichtig dafür ist aber, wir müssen den Code verstehen. Wenn jemand nicht weiß, was ein Stern ist, wenn jemand nur glaubt, da oben würden irgendwelche Himmelswagen über irgendwelche Sphären fahren, dann wird er den Vergleich nicht verstehen. Da muss man etwas anderes gebrauchen. Wir müssen also, um die Sprechweise zu verstehen, die uns heute noch beschäftigt, und ich habe eingangs dieser Glaubensinformation ja schon den Begriff Person gebraucht, der eben auf das Konzil von Chalcedon zurückgeht, in diese Zeit zurückreisen, um zu verstehen, was ist damit Person überhaupt gemeint. Denn heute habe ich, Sie hoffentlich auch, einen Personalausweis. Dann geht es um meine individuelle Identität. Und mit einem solchen Verständnis wird natürlich die Rede von ein Gott in drei Personen wenigstens missverständlich. Ist es aber auch die Weise, wie der Personbegriff vor gut 1600 Jahren gebraucht wurde? Nee, ist er natürlich nicht. Denn die Persona damals war etwas, das jeder Grieche, jeder Römer, jeder Bewohner der antiken Welt aus dem Theater kannte. Der Begriff Persona macht uns das schon deutlich. Per heißt durch und Sonare ist Klingen. Die Persona war die Maske, die die antiken Schauspielerinnen und Schauspieler im Theater trugen. Die hatten erstmal einen ganz praktischen Aspekt, denn die Persona, diese Maske, hatte vorne immer einen Trichter dran, der eine schallverstärkende Wirkung hatte. Also dieses Hindurchtönen ist durchaus im wörtlichen Sinn verstanden. Es ist etwas, durch das etwas offenbar gemacht wird, etwas kundgetan wird. Gleichzeitig hatte ein Schauspieler, eine Schauspielerin damals mehrere Rollen inne. Und welche Rolle gerade dran war, signalisierte der Schauspieler dadurch, dass er jeweils die eigene Persona vor das Gesicht hielt. Also von Figur A und von Figur B eine andere Persona. So konnte ein Schauspieler durchaus mit sich selbst in Dialog treten. Wir haben also mit dem Personenbegriff etwas vor uns, was damals durchaus als Metapher funktionierte, wenn man sagen wollte, wir haben hier eine Identität, nämlich Gott symbolisch gesprochen, der Schauspieler, der durch drei Personen in die Welt hineinspricht, mit einer jeweils eigenen, und ich benutze jetzt mal den etwas missverständlichen Begriff, Rolle, mit einer eigenen Bedeutung, mit einer eigenen Funktion, ohne, dass Gott in dieser Funktion aufginge. Gott ist natürlich Gott, aber man benutzt diesen Begriff aus der damaligen Theatersprache, um deutlich zu machen, was Trinität eigentlich will. Dann ist nämlich die Persona des Vaters, der Schöpfer, die Persona des Sohnes, der Mittler, der zwischen göttlicher und irdischer Sphäre vermittelt und die Persona des Heiligen Geistes, die Weise Gottes, die hier in der Welt alles mit seiner Existenz erfüllt, alles lebendig macht. Ein und derselbe Gott, das sage ich vereinfacht in drei Erscheinungsweisen. Man hat damals offenkundig schon ein gewisses Unbehagen an dem Personenbegriff gespürt, dass der missverständlich sein könnte, weshalb es einen zweiten Begriff geht, der aber wirklich sehr, sehr schwer zu erklären ist. Man spricht dann nämlich von dem Gottsein an sich, von der Usia. Das geht, also man könnte es auf Deutsch sein, das Sein schlechthin, so könnte man das äh, übersetzen, also die Usia, das Sein schlechthin. Und die drei Personen bezeichnet man in einem anderen Sprachspiel als Hypostasen. Eine Stase ist quasi eine Entität, eine identitätsstiftende Entität. Hypo zeigt aber die Übersteigerung an. Es geht also nicht bloß um eine Substanz, die irdisch irgendwie identifizierbar wäre, sondern etwas, was dann ja eigentlich physisch gar nicht fassbar ist. Es ist also ein philosophischer Begriff, der sehr abstrakt ist. Weswegen man dann die Dreifaltigkeit auch als hypostatische Union, also die drei Hypostasen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gehen in Gott eine Union ein. Das ist dann Die Dreifaltigkeit, eine andere Beschreibung wäre die hypostatische Union. Das ist aber etwas, was noch schwerer vorzustellen ist, als der Personenbegriff so missverständlich er ist. Wir haben also vor uns letzten Endes die Frage, wie können wir drei in 1 denken? Normalerweise ist jedem klar, 1 plus 1 plus eins ergibt 3, sind aber drei Einheiten. Hier heißt 1 gleich drei. Der heilige St. Patrick, Mönch in Irland, hat es in Irland mit dem berühmten Vergleich des Kleeblatts deutlich gemacht. Deswegen die Iren bis heute das Kleeblatt in ihren Wappen tragen. Er hat nämlich gesagt, wir haben ein, Blätt, ein Blatt mit drei Blättern. Was ein schöner Vergleich ist, weil dieser Vergleich zeigt, drei Blätter, ein dreiblättriges Kleblatt ergeben zusammen aber auch ein Blatt. Ist also ganz klar, eins gleich kann drei sein. Ich persönlich, weil bevorzuge hier bei uns in unserem Breiten etwas, was Sie alle hoffentlich irgendwie in irgendeiner Form in Ihrer Tasche haben. Es ist nämlich ein ganz banales ein-Euro-Stück. Ich halte es mal hier, sodass mich das, das nicht wendet, in die Kamera. Denn dieses Ein-Euro-Stück hat hier, funktioniert mit zwei Euro-Stücken übrigens genauso, ich nehme ein Ein-Euro-Stück, hat hier auf der Seite natürlich den Marker Ein-Euro-Stehen. Und ich kann natürlich hier dran sehen, dass durch diese Umrandung silbernes Innenteil und dieses etwas messingfarbene Außenteil, es ist ein Ein-Euro-Stück. Wenn ich dieses 1-Euro-Stück drehe, hat dieses 1-Euro-Stück hier, weil es eine deutsche Münzprägung ist, den Bundesadler drauf. Das gibt es natürlich auch mit Italien, mit dem ähm, Michelangelo-Mann und so weiter und mit Athen, mit der Eule und so weiter. Sie können aber auch immer von der Seite auch sehen, dass es ein Euro-Stück, weil auch hier gilt, silbernes Innenteil, messingfarbener Außenrand. Was viele nicht wahrnehmen, ist aber der Rand selber identifiziert dieses Teil auch als Ein-Euro-Stück. Denn jedes Ein-Euro-Stück hat, unabhängig von seiner Herkunft, immer diese identische Rifflung von einer abwechselnden, sehr glatten Stelle und dann wieder einer griffelten Stelle. Wieder glatt, wieder griffelt, sodass Sie selbst, wenn Sie taktil etwas geübt sind, am Außenrand mit geschlossenen Augen erkennen könnten, hier handelt es sich um Ein-Euro-Stück. Es ist immer ein euro Egal von welcher Seite Sie den betrachten, immer ein Euro, aber jede Seite hat ihre eigene Funktionalität und wenn man so will, Identität. Hier ist es die Riffelung, hier ist es bei allen Ein-Euro-Stücken, europaweit gleich, ein Euro und die dritte Seite ist besonders dynamisch. Vielleicht der Heilige Geist, weil er vielfältig auftritt. Diese Seite kann in ihrer äußeren Erscheinung wechseln, je nachdem, wo der 1 Euro geprägt wurde, der eine Euro. Aber Messingfarbener Außenrand, silberner Innenteil, glasklar 1 Euro. Eins gleich drei. Unterschiedliche Erscheinungsweisen und doch immer ein und derselbe Euro. Es ist also nicht ganz unlogisch, eins in drei zu denken. Man muss also nicht sofort in den Irrtum verfallen. Wie kann das sein, dass eins gleich drei ist? Das ist ja eine Frage, die insbesondere viele Muslime an uns stellen, weil die ja genau diese Frage in ihrem Koran haben, du sollst ihn nicht so nennen. Mir passierte das einmal, als ich auf der Straße stand, wenn keine Corona-Pandemie ist, stehe ich mit meiner Kollegin ja tatsächlich von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt, um dort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und eine der häufigst gestellten Fragen, wenn nicht vielleicht sogar die häufigst gestellte Frage auf der Straße ist, ich kann Ihnen nur empfehlen, kommt Sie mal mit raus, damit Sie das erleben, ist, warum nennt ihr Christen Jesus den Sohn Gottes? Diese Frage wird entweder gestellt von Leuten, die nicht an Gott glauben können, die das gerne wissen möchten. Sie wird aber besonders häufig auch von Muslimen an uns gerichtet, weil das genau die Schnittstelle ist. Und da genau, das ist, ich kann das verstehen, dass dieses 1 gleich 3 natürlich eine gedankliche Herausforderung ist und man das sehr leicht und sehr schnell auflösen kann, indem man sagt, der ist doch gar nichts von Gott. Es gibt halt nur Gott, Allah, der ist irgendwo fern der Welt, für uns eigentlich nicht zugänglich, den muss man nur um Barmherzigkeit bitten. Entspricht aber nicht unserem christlichen dreifaltigen Gottesbild, weil wir eben an einen Gott glauben, der nicht nur jenseits der Schöpfung existiert als Schöpfer, sondern der sich auch in in der Schöpfung ereignet und Geschichte macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich da, ein, ein, einmal ist mir eine Szene passiert, da forderte mich ein junger Muslim tatsächlich heraus und sagte, erklär mir das. Und dann habe ich gesagt, ja, auf der Straße ist jetzt nicht wie hier in der Glaubensinformation, wo ich anderthalb Stunden reden kann, sondern muss man es sehr schnell auf den Begriff bringen und sagen, wir Christen glauben daran, dass Gott, als Vater die Welt erschaffen hat, also über uns ist. Wir zeigen es im Kreuzzeichen sogar, zeigen wir nach oben. Wir glauben daran, dass er als Sohn in die Welt gekommen ist, um sich uns zu zeigen. Deswegen zeigen wir beim Kreuzzeichen, wir Katholiken, nach unten, das zur Welt kommen Gottes. Und wir glauben an den Heiligen Geist. Da zeigen wir links und rechts, wir Katholiken, darauf, wie Gott in uns lebendig ist. Deshalb links und rechts, weil er natürlich auch links und rechts in den Menschen von mir lebendig ist. Und manchmal schlagen wir uns auch an die Brust. Natürlich gilt das für uns auch. Antwortete mir der junge Muslim, wie kann denn Gott an drei Stellen gleichzeitig sein? Ja, natürlich eine steile Frage. Da habe ich gesagt, ich sage, du rufst doch Allahu Akbar, Gott ist größer. Wenn dein Allah das nicht kann, wenn dein Allah nicht an drei Stellen gleichzeitig sein kann, dann ist er für einen Christen nicht groß genug. Natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt, ist ganz klar. Aber sie merken daran, wenn man Gott das nicht zutraut, dann denkt man Gott eigentlich zu klein. Der eine Gott an den wir glauben ist eben Schöpfer, der Vater, Lebendigmacher, der Heilige Geist und das Welt und Gottesreich zusammenführende der Sohn, der Mittler. Und das ist das, was wir eben darin denken, was wir dann im Personenbegriff deutlich machen, wir sagen, wir adressieren immer den einen Gott und je nachdem welche Maske, in welcher Maske sich Gott uns zeigt, haben wir den Vater, den Sohn oder den Heiligen Geist vor uns, aber immer ein und denselben Gott, den wir da haben. Das stellt natürlich und der Titel des heutigen Abends lautet ja eben auch eine Verhältnisbestimmung. Der dreifaltige Gott und die Welt, eine Verhältnisbestimmung. Wie verhalten sich denn an Gott und Welt zueinander? Und ein wenig davon haben wir schon beim letzten Mal reflektiert. Denn das wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Erstens die Frage nach Zeit und Ewigkeit. Denn Gott ist ja unvergänglich. Während wir hier in der Welt dieses Werden und Vergehen erleben. Wir werden geboren, wir reifen heran, werden alt und wir sterben. Wenn diese Glaubensinformation vorbei sein wird, werde ich, sie auch, werde ich anderthalb Stunden älter geworden sein. Ich werde nach anderthalb Stunden, wenn wir hier uns gleich verabschieden, etwas anders aussehen als am Anfang. Man sieht mir diese anderthalb Stunden nicht an, aber wenn man viele anderthalb Stunden aneinander reiht, dann wird man doch die Veränderung merken, dass da ein Alterungsprozess stattgefunden hat. Das zeichnet das Sein in der Welt aus. In Gott selbst, in der Sphäre des Vaters, gibt es kein Werden und Vergehen. Es gibt nur pure, reine Gegenwart. Jetzt in höchster Potenz, jetzt in höchster Potenz können wir Menschen hier in der Schöpfung aber gar nicht empfinden. Das heißt, ich kann den Moment nicht festhalten. Wenn ich sage, verweile doch Augenblick, es ist so schön, dann ist dieser Augenblick schon längst wieder vorbei. Das flutscht mir durch die Hände. Pantare, hier fließt alles weg. Die Ewigkeit aber kann man eben nicht denken als bis ins unendlich fortgesetzte Zeit, in die Unendlichkeit, sondern als pure, reine Gegenwart. Etwas, das, wenn wir das versuchen würden zu denken, uns gedanklich total herausfordert, fast nicht denkbar ist, ja sogar einen Schrecken auslösen kann. Denn pure, reine Gegenwart würde ja bedeuten, das ist eine Erstaunung, eine kalte Erstaunung. Vielleicht ist das der Grund, warum in bayerischen Barockkirchen diese Himmeldarstellung immer so eine Kühle haben, wo die Menschen mit verrenkten Hälsen das Schema sagt, das muss doch wehtun. Ja. Dass wir aber einen dreifaltigen Gott haben, der in sich offenkundig hochdynamisch ist, der ist nicht in sich geschlossen, der fließt aus sich über, weil er sich selbst nicht genügen kann. Scheint doch zu sein, dass die Ewigkeit zwar pure reine Gegenwart, aber in höchster Dynamik ist. Etwas, was für uns nicht vorstellbar vielleicht ist, in unseren Köpfen, die für Raum und Zeit gemacht sind, aber gleichzeitig eine Verheißung. Pure reine Gegenwart ohne Werden und Vergehen. Ohne Sterben damit auch, aber in höchster Lebendigkeit, ja, in Leben in Fülle. Aber ist die Ewigkeit etwas Fernes? Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, merken wir, dass dort viele biblische Schriftsteller sich mit diesen Gedanken gemacht haben. Wir finden schon ansatzweise diese Konzeptionen bei Paulus. Ganz besonders finden wir sie übrigens in der Offenbarung des Johannes. Wo immer wieder die Perspektive wechselt zwischen der Perspektive auf den Ereignissen hier in der Welt, wo dann auch die Kriege, die Dramen stattfinden, der Kampf meiniger Mächte gegen diesen Gott. Ein Aspekt, den wir gleich noch verfolgen werden. Und auf der anderen Seite die Perspektive in die himmlische Sphäre, wo der endgültige Sieg Christi immer schon feststeht. Egal, was hier auf der Erde sich an Dramen ereignet, aus der, Siege, aus der Perspektive Gottes steht der endgültige Sieg immer schon fest. Ist also klar, wie die Geschichte ausgehen wird, nämlich gut. Das Bemerkenswerte aber ist, dass in der Offenbarung des Johannes die Ewigkeit nicht als etwas dargestellt ist, was irgendwann kommt, sondern was sich jetzt schon ereignet. Die Zeit fließt ja aus der Ewigkeit heraus und die Ewigkeit umgibt uns. Das ist das, was ich vor zwei Wochen versucht habe darzustellen, dass wir das sogar, sagen wir mal, man muss dann als Theologe immer vorsichtig sein, wenn man naturwissenschaftliche Gegebenheiten nicht schnell irgendwie missbraucht. Aber es gibt ja in der Naturwissenschaft dieses Phänomen der Planckzeit und des Planckraumes, sehr kleine Einheiten, ich glaube die Planckzeit ist 10 hoch minus 45 Sekunden, kleinste Einheiten unterhalb der Schwelle können wir physikalische Ereignisse nicht mehr messen. Es mag sein, dass die Naturgesetze da existieren. Wir wissen es aber nicht. Es kann auch sein, dass sie aufhören zu existieren. Das heißt, unsere Zeit geht analog zum Raum auch, läuft gar nicht kontinuierlich durch, sondern in sehr, sehr kleinen, kleinsten Abschnitten, die wir Menschen aber als solche gar nicht wahrnehmen. Die Frage, die sich da stellen würde, wäre doch, was ist denn zwischen diesen kleinsten Einheiten? Und jetzt kommt meine hochspekulative Antwort, wie gesagt, bei aller gebotenen Vorsicht, könnte es nicht sein, dass sich dazwischen genau die Ewigkeit befindet? Dass diese Ewigkeit uns umgibt? Dass die Ewigkeit nur einen ganz kleinen, winzigen Schritt nach links oder nach rechts ist und da schon auf uns wartet? Dass sie permanent uns umgibt? Dass das vielleicht der tiefere Sinn des Wortes Jesus ist, das Reich Gottes ist nah, Dass all die, die schon in die Ewigkeit hineingegangen sind, eigentlich gar nicht weg sind, sondern ein Mühe zur Seite nur? Das Tod bedeutet aus dem Raum Zeitkontinuum, diesen kleinen Schritt zur Seite zu gehen, um schon in der Ewigkeit zu sein? Nicht undenkbar. Ganz im Gegenteil. Der Glaube an den dreifaltigen Gott eröffnet das, weil der Vater immer schon direkt neben dem Geist steht. Der Vater als derjenige, der eben in der Ewigkeit west und der Heilige Geist, der hier in Zeit und Raum lebendig ist. Und der Sohn wartet immer schon an dieser Schwelle, um uns quasi mit der göttlichen Sphäre zu verbinden. Zumindest im Denkmodell funktioniert das. Ob es tatsächlich so ist, wir werden es sehen, wenn die Zeit reif ist. Aber die Ewigkeit wäre nichts, was irgendwo auf uns zukäme, sondern sie würde uns immer schon umgeben. Übrigens ein Aspekt, den habe ich vom letzten Mal auch etwas stärker entfaltet, der auch für andere Theorien, die zum Beispiel Stephen Hawking entfaltet hat, mit der Multiversen-Theorie und so weiter, durchaus in Einklang zu bringen wäre. Also ein metaphysisches Konzept, das als solches dem physikalischen Konzept zumindest nicht widerspricht. Gleichwohl, ich betone es nochmal, natürlich spekulativ bleibt. Was aber ist dann mit der Freiheit? Wenn dieses ganze Weltall hier, Raum und Zeit, vom Heiligen Geist, der dritten Person Gottes, der dritten Persona erfüllt ist, warum gibt es denn dann so etwas wie Leid? Warum können Menschen fähig sein zum Bösen? Es ist jetzt einige Jahre her. Ich war in einem Vortrag, damals von einer evangelischen Frau, Es ist, glaube ich, nicht wichtig, dass sie evangelisch ist, aber sie hat es so betont, dass ich sie auch erwähnen möchte, und gefragt wurde, weil ich diese Idee auch vorstellte. Und ihr war meine Idee zu optimistisch, weil sie sagte, der Mensch ist doch erlösungsbedürftig, er ist doch in sich eigentlich böse. Das wiederum glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Mensch in sich die Potenz zum Guten wie zum Bösen hat, eine grundständige und grundlegende Offenheit denn die Frage, was böse ist, muss man ja auch erstmal definieren. Manche Dinge, die wir Menschen subjektiv als böse erleben, sind objektiv vielleicht eine Naturnotwendigkeit, die gut für das Große und Ganze ist. Da muss man schon mal immer die Perspektive gucken. Klar, zählte jüngst ein in Sizilien geborener von den Veränderungen auf Sizilien. Er sagte: Bevor der große Tourismus kam, also noch in den 50er, 60er Jahren, hatten die Bauern. Zwar teilweise Landbesitz an der Küste, bauten da aber nicht, sondern man fuhr bestenfalls aufs Meer, um zu fischen. Man blieb landeinwärts, weil man wusste, das Wasser kommt immer wieder mal bei Springfluten, wenn Sonne und Mond in einer Richtung stehen, und so weiter. Dann kommt das Meer schon mal sehr nah. Niemand, der vernünftig war, baute an der Küste. Da war halt eine entsprechende Landschaft, Salzwiesen und so weiter, aber niemand baute da. Mit dem Tourismus baute man Hotels und jetzt ist das große Weglagen wenn ein Tsunami kommt oder die Wellen kommen und Überschwemmungen sind. Die Altvorderen wussten, man baut nicht an der Küste. Ist, wenn das Meer kommt, das jetzt etwas Böses? Klar, Für den Hotelier, der gerade sein Erdgeschoss wieder renovieren kann, mit Sicherheit. Objektiv gesehen ist aber einfach eine Weisheit der Altvorderen gewesen, man baut nicht an der Küste, weil die Natur nur so ist, wie sie ist. Also die Frage, was das Böse ist, kann einen sehr subjektiven Aspekt in sich tragen, den man aus einer objektiveren Perspektive möglicherweise anders bewerten würde. Zweifelsohne ist mein Tod, der mir irgendwann bevorsteht, subjektiv ein äußerstes Übel. Wer möchte schon sterben? Objektiv gesehen aber ist er ja eine Naturnotwendigkeit, weil die Erde sonst übervölkert wäre. Es gibt da diesen hervorragend, und ich kann Ihnen nur empfehlen, Film der Bondelkramer mit Budi Herbig und H.P. Kerkling in der Rolle des Versuchers, der genau diese Frage thematisiert. Was ist, wenn der Tod seinen Job nicht mehr macht? Dann gerät das Weltgefühl auseinander. Subjektiv ist der eigene Tod also ein äußerstes Übel. Objektiv ist er notwendig, damit neues Leben heranreifen kann. Er ist auch notwendig, damit ich dieses kleine Schrittchen zur Seite gehen kann nach meinem Glauben, um in der Ewigkeit endlich zu Gott zu gelangen und in seiner Herrlichkeit in Ewigkeit leben zu können. Aber wir Menschen stehen oft auch vor der Wahl und wir haben diese Wahlfreiheit, das Gute oder das Böse zu tun. Manchmal ist es so, dass wir die Freiheit haben, tatsächlich das Gute zu tun. Wir tun es auch. Manchmal spielt unser Leben so dass die Umstände so sind, dass egal, was wir machen, es ist nie richtig gut. Man kann dann vielleicht nur das kleinere Übel wählen, aber wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen irgendwas tun, was immer letzten Endes schwierig bleibt. Manchmal haben wir die Wahl und wir tun das Schlechte, vielleicht sogar, weil es uns Spaß macht. Rauchen ist so eine Sache oder das gute Glas Wein. Jeder weiß, Nikotin, Alkohol ist nicht so ganz gut. Bei mir ist zum Beispiel Koffein, ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker, jeder weiß, zu viel davon ist schlecht, aber immer macht es einfach Spaß, dieses Zeug zu trinken. Manchmal tun wir das Schlechte in vollem Bewusstsein, vielleicht sogar, weil es uns Spaß macht. Wir Menschen sind so, wir haben eben diese Freiheit. Diese Freiheit ist nicht absolut, ja. Dass ich in Essen geboren bin, habe ich mir nicht ausgesucht. Damit wurden bestimmte Pflöcke eingetragen. Das Idiom, das ich spreche, hat damit zu tun. Bei Ihnen ist es vielleicht ein anderes Idiom. Ja? Und dass ich heute Abend mit Ihnen diese Glaubensinformationen mache, setzt damit schon das Programm für den Rest des Abends fest. Hätte ich das nicht gemacht, wäre mein Abend anders gelaufen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ganz frei sind wir nie, sondern unsere Freiheit ist immer in einer gewissen Weise determiniert. Aber innerhalb dessen haben wir Bewegungsspielräume und die können wir nutzen. Woher kommt das? Es hat wahrscheinlich etwas nach meinem Glauben und theologisch mit dem Sein Gottes selbst zu tun. Denn Gott ist auch nicht für sich, er ist so hochdynamisch, dass er über sich hinausfließt in die Welt hinein und dieses Freiheitsprinzip freisetzt. Wenn Gott diese Liebe ist, und das gehört zum Dreifaltigkeitsglauben, gerade in der äh, westlateinischen Tradition ist das ganz essentiell, wenn der eine Gott in sich gar nicht sein kann, weil er sonst statisch wäre und der eine Gott aus sich gar keine Welt schaffen könnte, weil er in sich selbst ruhen, sich genügend würde, muss Gott in sich also schon eine Zweiheit sein, wenn diese zwei aber nicht gegenüberstehen, sondern aufs engste verbunden sind, ist dieses dritte Verbindende das, was wir den Heiligen Geist nennen. Und schon unsere menschliche Erfahrung sagt, da wo zwei Personen, und jetzt kann man das durchaus im individualistischen Sinn verstehen, miteinander verbunden sind, entsteht immer etwas Drittes. Das kann ein Kind sein, ein Lebensprojekt, es gibt immer etwas Schöpferisches. Und egal, ob ein Kind, ein Schöpfungsprojekt, ein projektkunst was auch immer, dieses tritt aus der Zweiheit heraus und fängt an ein Eigenleben zu führen, so wie ein Kind irgendwann eigene Wege gehen wird, zumindest wenn es gesund läuft für die Beziehung. Das heißt, in dieser innergöttlichen Dynamik ist das Freiheitsprinzip immer schon inbegriffen. Für das Böse brauche ich keinen Gegenspieler. Für das Böse muss ich mir die Frage stellen, ist das, was geschieht, objektiv überhaupt böse? Und wenn es objektiv nicht tatsächlich böse ist nicht die Ursache letzten Endes, möglicherweise in meiner Freiheitsentscheidung, dann in der letztursache, aber tatsächlich in Gott, der mir diese Möglichkeit ja gegeben hat, das Böse zu tun. Es gehört dazu. Wir haben also als Menschen die Offenheit zum Guten, zum Bösen, weil der dreifaltige Gott in sich diese Offenheit überhaupt erst ermöglicht. Weil er diese Dynamik in sich trägt. Und darin liegt dann die große Verheißung des Sohnes, der eben am Kreuz als Sünder, als Gottverlassener stirbt, und doch von Gott gerettet wird, um es mit den Worten des Apostels Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 sagen, zu sagen, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden nehmen. Er hat ihn zur Sünde gemacht. Da geht es gar nicht um Schuld oder Unschuld. Der Fakt des Kreuzes Todes in sich reichte, um zu sagen, das ist das Böse schlechthin, wenn man so will. Er wurde für uns, der, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, da war Sünde, Gottverlassenheit damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Denn Jesus wurde vom Vater ja nicht darin gelassen, sondern trotzdem gerettet. Und da liegt diese Erlösungsbotschaft drin. Oh Mensch, wenn du dich verfehlst, wenn du zum Bösen hingehst, hast du die Möglichkeit, dich zu bekehren, umzukehren zum Reich Gottes. Und selbst wenn du den Tod darin sterben wirst, wird Gott dir das Angebot machen, heil und gerecht zu werden. Du musst für dein Leben Verantwortung tragen. Das großartige Bild aus dem dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes, die letzten Verse des dritten Kapitels, dass unser Leben, dass wir Gott hinhalten, von Gottes Liebe, liebendem Blick wie mit Feuer geprüft wird und dann wird sich zeigen, was von unserem Leben übrig bleibt, ob wir dort Gold, Silber und Edelsteine gesammelt haben oder Holzheu oder Stroh und dann die wunderbare Verheißung in den Worten des Paulus, du aber wirst in jedem Fall gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Die Frage ist nur, leben wir dort dann in einem prächtigen Haus in der Ewigkeit, natürlich bildlich gesprochen, oder müssen wir dann in einer minderwertigen Behausung unser Leben fristen, weil wir unser irdisches Leben halt irgendwo in den Sand gesetzt haben. Wir aber werden gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Das ist die freimachende Botschaft des Christentums, dass wir Christen in dieser Freiheit leben können. Ja, du kannst das Falsche getan haben, vielleicht sogar, weil es dir Spaß gemacht hat, aber du hast jederzeit die Chance, es besser zu machen. Das ist die Botschaft des Sohnes, der uns, die uns gesandt wird, die uns gegeben wird. Das ist die tiefere Bedeutung der Dreifaltigkeit in der Verhältnisbestimmung zur Welt. Wir glauben nicht an einen Gott, der fern ist, der weg ist, der abwesend ist, der willkürlich ist, den man permanent um Barmherzigkeit bitten muss. Nein, denn dieser Gott hat sich uns selber gezeigt in dem Menschen Jesus von Nazareth und hat uns gezeigt, dass selbst in den tiefsten Tiefen des Todes immer noch die Hoffnung ist. Nein, mehr als die Hoffnung, die Gewissheit sein kann, dass Gott uns selbst trägt. Jener Gott, der im Heiligen Geist selbst schon in uns wohnt, immer ein und derselbe Gott. Dieser Gott ist nicht nur in der jenseitigen Sphäre, er atmet sogar in uns. Wir haben eine Standleitung zu ihm. Ob wir Menschen immer dazu in der Lage sind, das zu tun und das zu denken, das ist eine andere Frage. Ich sage Ihnen hier am 26. Mai 2021 ziemlich gesund, dass ich daran glaube. Ob ich. Wenn ich jetzt schwer Corona-krank zum Beispiel wäre, von der Intensivstation an Atemgeräten röchelnd, das auch noch in dieser festen Gewissheit sagen würde, ob ich dann nicht mit Gott hadern würde. Oder ob ich nicht an den, den Rand meines Glaubens käme, vielleicht sogar den Glauben von ihm, das kann ich nicht sagen. Ich hoffe, ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird, dass ich dann diesen Glauben auch noch haben werde und er mich aufrechterhält. Dafür bete ich und darauf arbeite ich hin. Zynisch wäre es, als ein Nichtleidender einem Leidenden zu sagen, du bist Gott doch jetzt besonders nahe. Aber darauf hinzuarbeiten, für sich selbst diese Gewissheit in diesen Stunden zu haben, ist schon etwas. Ob man sie dann haben kann, ist eine ganz andere Frage. Aber die Botschaft des Christentums, diese einzigartige Botschaft des Christentums, die dann auch ja, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Auch die anderen monotheistischen Religionen haben diese Hoffnung, dass Gott alles richten wird. Aber in unserer Religion ist aufgrund der Dreifaltigkeit, dass Gott uns eben nicht nur irgendwie gegenübersteht, sondern im Geist, in uns ist, uns in Jesus Christus an der Schwelle zwischen Himmel und Erde die Hand reicht, diese Botschaft physischer greifbar als irgendwo anders, denn jeder Atemzug zeigt, Gott atmet in dir. Übrigens reden wir immer noch über einen Gott, den man nicht sehen kann. Wussten Sie schon, dass man die frühen Christen als Atheisten bezeichnet hat? Auch, dass die Atheisten sich als Agnostiker bezeichneten? Also Personengruppen, die heute dem Christentum, die ja dem Neutral gegenüberstehen würden. Die frühen Christen waren Atheisten, weil sie nicht an Götterstatuen glaubten. Ein Theist war jemand, der Statuen hatte, Idole, die er verehren und anbeten konnte. Die Christen glaubten und glauben an einen Gott, den man nicht sehen kann, aber dessen Kraft man erfahren kann. Diese Leute, die keinen sichtbaren Gott hatten, nannte man. Atheisten, weil er unsichtbar war und man sich das damals nicht vorstellen konnte. Und Agnostiker waren die frühen Christen, weil sie nicht an eine gnostische Zweiteilung der Welt glaubte. Die Gnosis war damals eine Irrlehre, aus christlicher Sicht, war eine Lehre, muss man eigentlich sachlich korrekter formulieren, die darin bestand, dass alles Materielle verderbt ist und nur der Geist frei. Und dann kamen die Christen und sagten, nein, aber das Materielle Verdankt sich auch der Schöpfungskraft Gottes. Es hat eine Würde. Gott adelt das Materielle, ja sogar das Fleischliche, den Madensack, wie Luther gesagt hätte, durch seine Anwesenheit, der in uns wohnt, sodass Paulus vom Tempel Gottes sprechen kann. Der Mensch, das atmende Wesen, ist ein Tempel Gottes. Das ist agnostisch. Die Gnostiker sagten ja, das Materielle ist nichts wert, nur das Geistliche. Sie können auch hieran sehen, wie Begriffe sich verwechseln können, ändern können, eine neue Bedeutung annehmen. Und wenn ich heute höre, wie da von Atheisten und Agnostikern gesprochen wird, dann fällt mir immer ein, vor 2000 Jahren wäre ich so bezeichnet worden. Wir sollten also auch hier respektvoller miteinander umgehen, denn wer weiß, vielleicht hält uns ein heutiger Atheist und ein heutiger Gnostiker den Spiegel vor und sagt, mach dich ehrlich mit deinem Glauben er fordert mich heraus, zu einer Antwort, die zu finden und zum Beispiel diesen doch recht schwierigen Gedanken eines dreieinen Gottes, ein einziger Gott, der sich in drei Personen zeigt, immer wieder neu zu begründen. In Jeder Kasse, wo ich bar bezahle und dieses Geldstück in die Hand nehme, sage ich, ist ein Zeichen für die Dreifaltigkeit. Ein Geldstück in drei Erscheinungsweisen. Und jedes Kreuzzeichen, das ich als Katholik mache, der Vater im Himmel, der Sohn als Mittler, der auf die Erde kam, und der Heilige Geist, der in uns anwest, ist dann ein kleines Mini-Glaubensbekenntnis. Bis heute gibt es übrigens Unterschiede im Kreuzzeichen. Der Katholik macht oben, unten, links, rechts. Der orthodoxe Christ nimmt drei Finger, auch für die drei Einheit macht oben, unten, rechts, links. Und die evangelische Christenheit spricht es nur mit dem Wort. Wir sehen, die Auseinandersetzung geht weiter. Sie wir noch nach Karl Zedern weiter. Denn die Frage, wie jetzt Gott und Mensch diese zwei Naturen in Jesus selbst anwesend sind, über die können wir heute noch trefflich streiten. Denn Jesus selbst ist in die Sphäre des Vaters zurückgekehrt. Er wartet an dieser Schwelle auf uns. Und ob nun zwei Naturen in ihm getrennt voneinander existieren oder ob die miteinander Kontakt hatten oder ob der Mensch nicht ganz Gott göttlich auch war, ist eine der Fragen, die ich ihm stellen werde. Hier müssen wir es auf den Punkt irgendwie bringen. Wir müssen darum ringen, aber vielleicht sollten wir lernen, uns, wenn wir Dinge anders so sehen, nicht einfach vorschnell zu verurteilen. Denn manche Fragen werden sich erst klären, wenn wir dieses kleine Müh nach links treten und Teil der Ewigkeit sein werden. In diesem Sinne segne Sie der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ein Gott in drei Personen. Ja, vielleicht haben Sie dazu aber noch Fragen. Dann lade ich Sie herzlich ein, diese Frage, sofern Sie hier im Webinar live zugeschaltet sind, auch zu formulieren. Sie können da die Handhebefunktion benutzen, dann kann ich Ihnen das Wort erteilen. Das ist offenbar nicht der Fall. Dann wieder mein Spruch. Entweder habe ich es dann doch so gut erklärt, dass keine Fragen übrig sind oder es ist so rätselhaft gewesen, dass sich niemand traut. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben an info at citykirche wuppertalde Ich wiederhole nochmal. info at citykirche wuppertalde dann versuche ich, diese Frage auch per Mail zu beantworten. Das kann immer ein bisschen dauern, weil in diesen Corona-Zeiten der Mailverkehr da etwas größer geworden ist. Aber ich gebe mir Mühe, alle Mails, die mit solchen Fragen reinkommen, dann doch so zeitnah wie möglich entsprechend zu beantworten. Scheuen Sie sich also nicht mehr da gerne, Ihre Frage zu stellen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Dann wird es der 9. Juni sein. Und dann kommt das schon angekündigte Thema Sakramente im Leben der Kirche 3 die Ehe und die Weihe. Bis dahin, der dreieine Gott möge Sie segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Und in diesen Zeiten habe ich es mir als Kind des Ruhrgebietes mit meiner Identität angewöhnt, Ihnen allen zu wünschen ein herzliches Glück auf.